0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Die heutige Episode habe ich tatsächlich schon lange, lange darüber nachgedacht, ob ich sie wirklich bringen soll oder ob ich sie nicht bringen soll. Tatsächlich habe ich sogar schon im letzten Jahr darüber nachgedacht, ob ich sie bringe. Und äh, jetzt habe ich mich entschieden, ich bringe sie, das ganze Thema, was ich heute mit dir ja, besprechen möchte, ist das Thema slow play also das langsame Spielen auf dem Golfplatz und ich bin davon überzeugt, wir alle kennen das, ähm, einen Standard- 18-Loch-Runde dauert in etwa, sagt man, vier Stunden. Aber wenn wir mal ganz realistisch nachdenken, jetzt mal abgesehen von Pandemiezeiten oder irgendwie in dem Dreh rum, wenn der ganze Platz am Wochenende mit vierer Flights voll ist, da schafft man die ja die 18-Loch-In-Vier-Stunden im Normalfall tatsächlich überhaupt gar nicht ansatzweise. Das heißt, es dauert einfach um Weiten länger. Und ich habe auch schon mal ein Turnier gespielt, das fünfeinhalb Stunden oder sechseinhalb Stunden ging. Ich kann dir das tatsächlich gar nicht mehr wirklich sagen ob es 5,5 oder sechseinhalb Stunden waren und da ist irgendwo die Luft raus und wir hatten teilweise bei manchen Löchern tatsächlich bis zu 10 Minuten Wartezeit, weil die Flights vor uns so unglaublich lahm waren, dass wir noch nicht mal abschlagen konnten, weil sie länger gebraucht haben, überhaupt diese ja, tatsächlich in dem Fall 150 Meter zu überwinden. Und da will ich dir einfach ein paar Tr Tipps und Tricks an die Hand geben, was auch du nutzen kannst, was auch du auf dem Platz anwenden kannst, um einfach den Spielfluss aufrecht zu erhalten. und seit 2021 oder 2020, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz... Genauso sicher haben wir ja auch das Ready Play. Das Ready Play befugt uns alle Golfer einfach ein bisschen schneller auf dem Platz zu agieren, einfach schneller unterwegs sein zu dürfen und das sollten wir auch alle anwenden, denn dafür wurde es eingeführt, dass wir eben nicht mehr am Wochenende tatsächlich fast den ganzen Arbeitstag auf dem Golfplatz nur während der Spielzeit verbringen müssen. Also was meine ich damit? Wie kannst du dein Spiel einfach beschleunigen? Wie kannst du dafür sorgen, dass dein Flight zügiger über die Runde geht? Das ist recht einfach und alles, was ich dir heute sage, hast du tatsächlich schon gehört, hast du sogar gelernt oder wendest es regelmäßig an und es fängt schon mit Kleinigkeiten an, wie das, ja, wo stellst du dein Golfback ab, wenn du auf dem Grün bist? Und logischerweise stellt man es ab in die Richtung vom nächsten Abschlag. Und da ist genau der Punkt begraben, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die stellen es irgendwo vor dem Grün ab, so 20 Meter, 10 Meter habe ich auch schon erlebt, vor dem Grün ab gehen dann patten oder gehen erstmal den Annäherungsschlag machen, äh, chippen, pitchen aufs Grün in der Nähe der Fahne, patten zu Ende, gehen dann den Weg zurück auf das Fairway der eigenen Bahn, die man gerade abgeschlossen hat, müssen erst ihren Trolley oder ihr Bag holen und gehen dann einmal ums Grün außen rum, um dann zum nächsten Abschlag überhaupt erst zu kommen. Es lässt sich wirklich alles sehr leicht umgehen, wenn man tatsächlich direkt anfängt, das Golfback dort abzustellen, wo wir es alle gelernt haben, zu Beginn unserer Golfkarriere, nämlich in Richtung des nächsten Abschlags. Denn diese ja bis zu 50 oder 60 Meter, die dann derjenige unnötigerweise zurück aufs eigene Fairway läuft, um dann wiederum um das Grün, das wir gerade abgeschlossen hat, außen rum zu laufen, um dann zum nächsten Abschlag zu gelangen, das ist schon mal wertvolle Zeit und du musst es, Tatsächlich immer kumuliert rechnen, denn wenn dafür jemand jetzt nur, gehen wir mal davon aus, ja, 30 Sekunden bräuchte für so eine Distanz zu überwinden. 30 Sekunden mal 18, da bist du auf jeden Fall schon in einem Bereich, wo man es definitiv spürt, ob ein Flight schneller oder langsamer ist. Und dafür mal abgesehen, wäre es das vielleicht nur eine Person, geht es sogar noch, sind es aber dann tatsächlich alle Flight-Partner. Das heißt, in normalen Zeiten tatsächlich vier Leute, die da einfach unnötigerweise ja, Strecken zurücklegen, diese nicht zurücklegen müssten. Dann sieht die Welt nochmal ganz, ganz anders aus und man ja würde noch mehr Zeit vergeuden mit unnötigen Wegen. Und es hat nicht nur den Aspekt der Zeit, sondern überleg mal, wenn du pro Loch irgendwie 50, 60 Meter mehr läufst, dann ist es natürlich auch auf 18 Loch eine gewisse Strecke und nicht jeder von uns geht jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ist absolut ja, Fit und in Shape nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, logischerweise, das spürt auch derjenige, der die Strecke absolviert am Ende der 18 Loch, definitiv an der eigenen Kondition. Und das kann man sich ersparen und wenn man auch so weiß, alles klar, Loch 17, 18 sind vielleicht genauso Löcher, wo man oft einfach ein bisschen müde und kaputt äh, aufs Fairway trottet dann hat man da mit so einem kleinen Tipp auf jeden Fall schon mal eine Chance, einfach besser abzuschlagen, besser die Löcher, die letzten Löcher auch beenden zu können. Und das ist mal der der erste kleine Tipp. Stell dein Bag dort ab oder in die Richtung ab, äh, in der der nächste Abschlag ist und nicht irgendwo unnötig weit vom Grün entfernt. Der nächste Tipp ist allgemein das Thema aus dem Bereich äh, im Ready Play, dass du, Abschlägst, wenn du auf dem Fairway liegst oder wenn ihr alle zu eurem Ballen, 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 Bellen lauft, dann, wenn du auch wirklich den Ball hast. Das heißt, wenn du vor dir niemanden stehen hast, wenn du niemanden hast, den du irgendwie abschießen könntest oder sowas ans Spiel, hör auf, auf die anderen Leute zu warten, bis sie vielleicht, weil sie nach den alten Regeln dran wären, abgeschlagen haben. Wenn du an deinem Ball bist und die anderen sind, keine Ahnung, 30 Meter hinter dir und suchen noch den Ball, schlag ab. Schlag einfach ab, beziehungsweise haut den Ball einfach weiter, denn genau das ist ja auch wieder so ein Punkt, wenn man dann wirklich von Ball zu Ball geht und immer wartet, immer der, der am weitesten vom Grün entfernt ist, als nächstes schlagen darf, dann vergeudet man da auch unnötig Zeit, die man sich definitiv einsparen kann und dann lieber bei einem netten Kaltgetränk am 19. Loch verbringen sollte und nicht noch unnötig auf dem Platz. Und das ist so der zweite Tipp. Das heißt, stell dein Back wirklich dort ab, wo es Sinn macht und guck, dass du tatsächlich auch gescheit ja, an den Ball rangehst und auch dann spielst, wenn du einfach spielen kannst und nicht, wie es die alten Regeln gesagt haben. Denn dadurch spart man auch nochmal einige Sekunden, die, wie gesagt, kumuliert auf jeden Fall am Ende der Runde einige Minuten ausmachen. Und so zieht sich das tatsächlich querbeet. Es ist genauso mit dem Score-Eintragen. Wenn du dran bist mit dem äh, Pad. Putte deinen Putt zu Ende, mach das Loch fertig und äh, dann kannst du ja schon mal in Richtung des nächsten Abschlags gehen und kannst ihn dort eintragen. So sind ja auch die Regeln. Bist du natürlich jetzt der Erste, der eingeputtet hat und du hast noch drei andere Leute oder aktuell eben deinen Flightpartner, der zum Beispiel äh, noch 30 Meter vom, vom Grün weg liegt, oder auf dem Grün noch 20 Meter zum Putten braucht, dann ist es recht wahrscheinlich, dass er da noch ein bisschen mehr Zeit verbringt als nur den aktuellen Schlag. Trag es gleich ein in deine Scorecard, deinen eigenen Score. Dadurch sparst du auch wieder Zeit. Und es gibt tatsächlich für den aufschließenden Flight nichts Schlimmeres wie vier Leute oder eben zwei Leute im aktuellen Fall, die auf dem Grün stehen und erstmal noch sich die Hände schütteln und überlegen, wie sie doch am besten ihren Score in ihre Scorekarte eintragen. Das gehört tatsächlich nicht aufs Grün. So eine Aktion Scorekarte ausfüllen gehört definitiv an den Abschlag des nächsten Loches. Und äh, wenn du eine Uhr hast oder eine Handy-App hast, wo du alles eintragen kannst, kannst du das sogar beim Gehen machen. Dann nimmst du nicht mal Zeit in Anspruch. Da läufst du einfach die Strecke von, von Grün zum nächsten Abschlag und kannst es parallel sogar eintragen. Und das geht wirklich fix. Und hier ist es auch wieder so, wenn es nur 10 Sekunden dauert oder 15 Sekunden dauert, wie auch immer. Spar dir die ganze Zeit, am Ende der Runde hast du definitiv einige Minuten, die du dann dementsprechend ja anders verbringen kannst und nicht so schnell kaputt bist. Lass uns aber mal auf dem Grün bleiben. Auf dem Grün ist es genauso der Punkt, wenn die Leute patten und äh, wie eben schon mal ganz kurz angesprochen, wenn jemand tatsächlich einen Putt hat, den noch nicht mal einer der besten Putter der Welt patten würde, dann braucht derjenige auch tatsächlich nicht unbedingt das Grün aus allen Richtungen zu lesen. Das ist jetzt absolut meine Meinung, denn wenn du so einen 15 Meter Pad hast, sind wir mal ganz realistisch bring die Kugel einfach in die Nähe des Lochs und da musst du nicht jetzt von allen Seiten gucken und dich auf den Boden legen, um ja, jeden Winkel zu berechnen, du kriegst das Ding eh nicht rein. Da müssen wir realistisch bleiben, wenn wenn du nicht mal die ja die Tourspieler so ein Teil reinbekommen, brauchst du es gar nicht zu versuchen. Doch, du kannst oder sollst es auf jeden Fall versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass es auch nichts bringt, wenn du aus vier oder sechs Himmelsrichtungen versuchst, das Grün zu lesen. Lies das Grün so wie du es immer liest in deiner Puttroutine das äh, auf jeden Fall guckt, dass du auf jeden Fall da auch ein paar Probeschwünge machst, um einfach zu fühlen, Probepatz machst, wie fühlt es sich an, was hast du für ein Bauchgefühl, kommt der Ball dahin, wo du ihn hinhaben willst oder nicht und dann geht das Thema an. Das heißt, Patte, der Ball wird rollen, der Ball wird auch dort landen, in etwa, wo du dir das vorstellst, wie du das Grün auch gelesen hast und dann musst du eh in mindestens in zwei pat machen, beziehungsweise wenn es eben nicht sauber war, dann passiert auch der Dreipad, aber per se kommst du mit so sehr weit entfernten langen Parts definitiv nicht mit dem ersten Ball rein. Das wäre alles nur Glück und daher probier es gar nicht erst. Du kannst natürlich versuchen, das Ding so nah wie es geht ans Loch zu bringen. Ab und zu fällt auch so ein Ball und das ist auch so mein, äh, mein ich sag mal, Spezialgebiet. Ich probiere es dann nicht mal wirklich so sauber, den, den, so einen langen Put zu machen. Und die Patts fallen bei mir dann definitiv sogar noch eher und schneller wie die typischen Wadenbeißer, die man so kennt. Und das ist so ja, auch wieder so eine Sache, weil da gibt es genug Leute, die stehen dann tatsächlich gefühlte 13 Jahre auf dem Grün, lesen alle möglichen Himmelsrichtungen und dann greifen sie noch nicht mal den da richtig rum und versuchen das Ding irgendwie halt dagegen ja, in das Loch zu bringen, was halt gar keinen Sinn macht. Und du siehst, es sind so, so Kleinigkeiten, die man aber tatsächlich auf der Runde nutzen kann, um sich selbst äh, ja, zu beschleunigen, um das eigene Spiel zu beschleunigen. Und wenn sich jeder dran halten würde, einfach so auf dem Platz zu agieren, wäre das ganze Thema irgendwo auch viel, viel schneller und schneller verfügbar für alle anderen. Denn nichts gibt Schlimmeres, wie um 10 Uhr am Wochenende abzuschlagen und zu wissen, man ist erst gegen 18 Uhr wieder zu Hause. Das raubt dir den kompletten Tag und da kannst du mit deiner Familie auch gar nichts mehr unternehmen wirklich tagsüber, denn der Tag ist gelaufen für dich. Und so wie gesagt, zieht es einfach komplett durch, das ist genauso mit am Ende, Händeschütteln ist aktuell verboten, aber man hat ja trotzdem seine Riten, dass man sich verabschiedet nach der Runde, da ist es genauso, guck einfach, dass ihr während dem Runterlaufen vom Platz euch verabschiedet, vielleicht vorher ein, zwei Sätze auf dem Grün wechselt, man bedankt sich für die nette Runde und dann geht zügig. Runter vom Grün, der nächste Flight hinten dran, wird es dir danken, wenn du da einfach ein bisschen auf die Zeit achtest. Und so kriegt man eben auch das hin, also bei uns im Golfclub haben sie auch die Startzeiten verändert von 10 Minuten auf 7 Minuten. Das heißt, da ist eh mal ein bisschen mehr Druck dahinter, dass man zügiger spielt und da sollte man auf jeden Fall so Kleinigkeiten einfach einhalten, die das eigene Spiel beschleunigen. Und äh, ja, das soll auch wirklich schon gewesen sein von der, von der äh, oder über die Folge, vielleicht noch den einen kleinen Tipp am Rande, bevor du dann tatsächlich irgendwie an deinen Ball läufst, erstmal laserst deine Uhr, kontrollierst, wie viele äh, Meter sind's wirklich, noch das GPS-Gerät rausholst und alles, und um nur zu wissen, ob es 138 oder 139 Meter sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du genauso ein Wochenendhacker bist wie ich, oder Hackerin bist wie ich, ähm, bringt es nichts. Also... Ob 135 oder 139 Meter, ich krieg das Ding eh nicht auf die Distanz, ich krieg's in die Nähe, aber nicht genau auf die Distanz. Daher auch in dem Fall, wähle die Schlägerwahl schneller, als du das vielleicht gewohnt bist, Überleg dir, hey, okay, 138 Meter ist mein 8er Eisen, mein 7er Eisen, mein 6 Eisen, wie auch immer. Und dann geht deine Routine los und dann hast du auch schon da wiederum ein paar Sekunden gespart und nicht erst Ewigkeiten rumlasern. Das macht tatsächlich erst viel, viel, viel mehr Sinn, wenn du auch tatsächlich weißt, alles klar, äh, 70 Meter, drei Viertel, Pitching Wedge oder irgendwas, da komme ich damit hin, dann bist du da es viel sicherer drin, wenn du dann noch die Distanzen hast, aber dafür musst du deine Distanzen erstmal kennen. Daher Schlägerwahl oder Augen auf bei der Schlägerwahl, um auch hier die richtige Entscheidung in kürzerer Zeit treffen zu können. Das sollte aber wirklich gewesen sein. Wenn mir dazu noch andere Tipps einfallen sollten, wirst du auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, dann mache ich eine Erweiterungsfolge zu so dieser Folge draus, aber ich denke mit denen... Was waren es jetzt, 5, 6 oder so Tipps, wie du auf dem Platz schneller sein kannst, wie du Slowplay vermeidest, kannst du auf jeden Fall einige Minuten auf den 18 Löchern dieser Welt einsparen, um einfach noch schneller und einfacher von der Runde zu kommen, beziehungsweise auch dich besser auf dem Platz fortzubewegen, Zeit und Energie zu sparen. Ich wünsche dir mit den Tipps und Tricks zum Thema Slowplay viel Spaß auf der nächsten Runde. Drück die Daumen, dass bei dir das Wetter hält. Und äh, ja, dann einfach bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.